0: Bienvenidos al último episodio del año 2021 del podcast Crear y Emprender. Estoy muy contenta de que el último episodio sea una charla con otra persona, con otro emprendedor. En este caso, con Laura, que está en Berlín, Alemania. Ya nos va a contar un poco más qué es lo que hace ella, a qué se dedica y demás. Pero quería contarte que estos tres consejos que dio Laura para personas que están comenzando a emprender en otro país, creo que también se aplican a cualquier persona que está comenzando a emprender o que dio un giro en su emprendimiento y necesita darse a conocer, posicionarse. Me parece que es súper interesante. Así que te recomiendo que te pongas auriculares porque es bastante largo el episodio. Vamos con el episodio de hoy. Y bueno, si estás escuchando esto en diciembre del 2021, te deseo que comiences un gran año 2022. Bueno, muy bienvenidos. Un momento de inspiración vamos a tener el día de hoy. Para nosotras es viernes, pero para el resto de la comunidad va a ser un jueves. Pero en este día de inspiración, negocios, arte y claro que sí, una charla con profesionales por el mundo en este caso. El día de hoy me acompaña Laura Martín. Ella es ilustradora y diseñadora gráfica. Mediante la ilustración comunica, nos cuenta su vida, su historia... Crea historias nuevas, me encanta y admiro muchísimo su trabajo. Nació en Buenos Aires, Argentina, y actualmente está en Alemania. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida Hola Juli, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, primero, antes que nada, antes de comenzar a charlar digamos, y a divagar un poco en temas, quiero que cuentes vos misma quién sos, qué es lo que haces, para que el resto te conozca con tu propia historia.
1: Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, si me sale, eh, para resumir un poco. Eh, bueno, yo soy, eh, soy ilustradora, pero soy una persona eh, creativa, me parece, en muchos sentidos, como que vivo eh, con la creatividad muy a flor de piel todos los días. Eh, me considero una persona muy inquieta, eh, también tal vez por eso me siento que pude animarme a, a venir acá a un país medio desconocido para nosotros eh, y bueno nada pero eh, soy bueno como vos dijiste soy ilustradora y diseñadora gráfica pero eh, me parece que la creatividad en general no solamente desde la ilustración es algo que me atraviesa diariamente eh, porque me gustan muchísimas otras disciplinas también eh, y me atraviesan también en la, en la ilustración o sea es como que trato de plasmarlas ahí que es lo que yo hago diariamente pero como que me atraviesa todo lo que es el arte y la creatividad desde chica, así que... Sí.
0: Perfecto, como que estás, vivís en la creatividad plena, digamos, como cada cosa sí, que vivís, sí. lo ves desde un lado creativo, eso está buenísimo.
1: Sí, casi todo, no, no, voy a, no, me, no voy a romantizar, pero eh, sí, eh, como que trato de que suceda eso, y a veces me, me pasa sin darme cuenta, así que...
0: Sí. Bueno, eso, de eso se trata, digamos, es como que está bueno porque en ese momento te das cuenta de que estás fluyendo, como se dice. Bien, Pero, primero contanos, porque va a llamar la atención claramente, cómo fue tu experiencia llegando a Alemania, ¿no? O sea, ¿qué haces en Alemania, básicamente?
1: Bien, bueno, mi experiencia eh, recién llegada a Alemania no fue lo más, eh, no más normal, digamos, posible, ni siquiera fue como yo lo imaginaba al principio, porque me mudé en pleno año de pandemia, en el 2020, Así que no sé si fue el año ideal, pero bueno, estas cosas también te dan la pauta de que no existe el momento perfecto para hacer las cosas, ni para animarse a hacer las cosas, como que simplemente si, si está todo dado y vas por ahí, bueno, ya está. O sea, no, no, nunca hay que me parece que no hay que pensarlo, sobrepensar las cosas. Eh, pero bueno, llegué en, en plena pandemia, fue difícil al principio, eh, no, no me quiero explayar mucho en cuanto a cómo estaba la situación acá, bueno, eh, en Europa y América siempre estuvo distinto el tema de la pandemia, como desfasado, entonces en el momento que yo llegué acá, eh, bueno en Argentina por ejemplo estaba todo cerrado, no había nada para hacer, eh, sin embargo yo siento que ahí empecé, antes de llegar acá empecé en realidad esos meses previos a, a venir, yo ya tenía todo listo, solamente que no podía viajar porque no, tenía, no había vuelos, entonces eh, eso era lo único que me impedía venir. Entonces aproveché ese momento, yo ya había renunciado a mi trabajo en Argentina, en relación de dependencia, entonces estaba como en un, en un limbo, y traté de exprimir ese tiempo, eh, aprovecharlo, eh, al principio me costó obviamente, cuando pasé la etapa de, de incertidumbre dije, bueno, hay que ponerse a hacer algo, porque si no, eh, no sé, me muero. Entonces bueno, también fue un desafío buscar y encontrar la creatividad o las ganas de hacer cosas también, o la inspiración dentro de ese contexto, en esos primeros meses. Eh, sin embargo bueno creo que lo, lo, lo logré y fue un poco lo que me salvó eh, de pasar ese tiempo allá que empecé a, a hacer mis primeros proyectos a ofrecer mi trabajo eh, bueno tengo muchos ejemplos después en mi, bueno en mis redes en, en mi web y qué sé yo sobre todos estos estos primeros trabajos que hice eh, pero bueno esos fueron como mis primeros pasos como freelance fue en Argentina, previo a venir, porque como, le, como decía antes, yo trabajaba en relación de dependencia, entonces para mí fue como todo nuevo. Eh, Caracal, así que recién empezaba.
0: pasarte al, al mundo de, de ser independiente,
1: digamos. Exacto.
0: Y, y a estar mostrando tu trabajo, pero desde otro lugar, ya no con un jefe que te diga por ahí por dónde ir, cuál es la bajada de línea. Exacto. Claro, sí. Es como que llegaste y ya antes de llegar ya estabas en ese, en ese sentir pero sí. contanos un poco más en detalle, porque esto yo calculo que a muchas personas que estén del otro lado, sean ilustradores o diseñadoras gráficas, eh, les puede llegar a interesar, pero también pueden ser otro tipo de profesionales que estén pensando en emigrar, o que estén pensando en este momento ya tengo el pasaje para irme a otro país, y no sé por dónde comenzar para mostrar mi trabajo. Ah. Contanos cuáles fueron las primeras, digamos, los primeros lugares que tocaste para poder claro. mostrar tu trabajo en sí, o sea, dónde te contactaste con gente, si charlaste con alguien, si, si empezaste a hacer como, como ese paso.
1: Sí. Bueno, primero que nada, igual quiero, quiero aclarar que venir eh, a, modo, a modo de, o con la idea de, de, de ser freelance en un país nuevo, ya sea Alemania o España, cualquier país. Eh, en mi caso, yo no vine sola, o sea, yo estoy en pareja, eso está bueno aclararlo porque es como que hay un colchón de, de, de ahorros, digamos, de base como para darte un, eh, un tiempo para empezar a acomodarte y a buscar esos clientes porque es muy difícil también venir en cero y de golpe decir, bueno, me voy a hacer freelance y voy a conseguir no vas a conseguir clientes mañana. Y, y uno, o sea, como que también me gusta poner en, en la realidad que, que, que más allá de que igual uno esté solo, está bueno venir o oh, me parece que es lo que hay que hacer, <risa> venir con, con unos ahorros para, para empezar, por lo menos. Eh, pero bueno, eh, yo en mi caso empecé a buscar eh, distintos canales de comunicación, eh, no me importó mucho la, la situación pandemia, como que empecé así, sin pensar. Eh, obviamente para no perder la inercia, yo vine con esos trabajos que ya había empezado a agarrar en Argentina, vine con esos trabajos y... Seguí con eso, seguí cobrando en pesos los, el primer, los primeros meses. Por más que yo sabía que no me convenía, pero me mantenía activa, me mantenía con proyectos recién, en, recién nueva en un lugar en el que no sabes mucho qué hacer y estás medio perdido. Me servía, me daba una rutina, me, me ordenaba un poco seguir con esos trabajos de Argentina. Eh, aunque sabía que eventualmente los iba a tener que, que dejar y enfocarme de lleno al trabajo acá, que es lo que empecé a hacer después. Pero bueno, los canales, sobre todo lo, los más importantes que, que, y de hecho que me sirvieron eh, acá, por lo menos acá en Berlín, existen muchos grupos de Facebook y hablo de cosas digitales porque, como digo, el tema pandemia eh, impidió muchas cosas presenciales en ese momento, entonces era una buena manera de darse a conocer de forma eh, online eh, y no presencial. Hay muchos grupos de gente de creativos en Berlín, eh, en donde hay de todo, gente creativa y gente que busca creativos porque necesita para su, para su trabajo. Entonces, eh, Ahí empecé a darme a conocer, conseguí algunos, algunos clientes locales, trabajé, ahí conseguí mi primer trabajo para una agencia acá, hice unas ilustraciones digitales para, para una agencia acá de Berlín, y la, eh, la persona que me contactó me contactó, de, me sacó digamos, de uno de esos grupos que yo había publicado mi trabajo, así que ahí dije, está bueno que me digan de dónde me, me encontraron porque a mí también me sirve de, como para saber si funcionó, si ese canal va o no va bien, si, no sé. Así que, bueno, eso por un lado. Eh, otra cosa que, otro canal que me parece que se está, bueno, capaz lo podemos tocar el tema después, pero más en profundidad, pero a mí me parece que un canal que nunca dejó de estar en uso es el, el mandar mails.
0: Eso te iba a decir, sí, sí, se, también contactabas más directamente. Igual ahora también vamos a, vamos a tocar como todos estos temas más en claro, profundidad. Sí. Pero um, me reinteresa esto de los grupos de Facebook. Primero, por el hecho de decir Facebook no está muerto. Eh, son grupos en este momento. Sí. O sea, es verdad que quedó Totalmente. Una, medio rezagada la otra parte, pero los grupos siguen y están más activos que nunca, de hecho, porque es un muy sí. buen lugar para encontrarse con gente. Y segundo, por el lado de decir a ver, estás llegando a un país que quizás, no sé cómo será en Alemania, el tema de la cultura emprendedora o profesional independiente. O sea, si está, si, si es algo natural y algo normal que toman, o te cuesta un poco más, porque nosotros como emprendedores de Argentina, la verdad es que ser emprendedor en Argentina es como lo más normal del mundo, como, sí. y es más normal tener tres, dos trabajos, ser emprendedor y estar en, en relación de dependencia, que, que solamente hacer una de las cosas, o que, o que no tener esa, esa, esa beta, digamos cuando estás comenzando con un trabajo que en realidad requiere también hacer otro tipo de propuestas, ¿no? que sean más independientes, pero es verdad que cuando venís para Europa, te encontrás con ese choque de cultura, distinto, sí. con esa base también diferente de trabajo. Y al momento de presentarte hay un montón de barreras y no es solamente me siento, llego y digo, hola, ¿qué tal? Mi trabajo es este y contrátenme. No. no me parece que hay un montón de cosas. Está bueno que aclaraste esto de la pareja. En mi caso pasa lo mismo. O sea, también está uh -huh. bueno aclararlo porque la contención y el apoyo es repartido. Sí, totalmente, totalmente. Eh, en parte por eso es.
1: no me... Claro, y por eso no me animé en su momento en Argentina, me costó mucho, eh, bueno, de hecho no lo hice nunca, o sea, me animé a alargar mi trabajo, a soltar mi trabajo en relación de dependencia recién cuando decidí mudarme, pero eh, es muy difícil decir, bueno, suelto todo y, y me pongo a emprender, o sea, es, y sobre todo en Argentina es muy, es muy incierto, es muy difícil, no, no, sí, no te da para nada la seguridad de que va a salir bien o que vas a poder o que, no sé, es muy difícil.
0: No, también está bueno esto de aclarar de que nos encanta lo que hacemos, somos profesionales que somos independientes, estamos emprendiendo y nos encanta este, este lado pasional del emprender, pero es verdad que hay un, hay un lado racional de emprender que está bueno tenerlo y está bueno comunicarlo, porque si no siempre es todo color de flores de... Ah, sí, lanzate al vacío, no, lanzate cuando haya sí, no, un, no, no, no. Un, un charquito. Obviamente,
1: no. <ríe> sí, algo tenés que tener, o sea, siempre eh, va a haber sí. una parte desconocida, pero... Eh, hay que pensarlo, o tener eso, ese colchoncito de contención. Porque si no, tampoco vas a disfrutar lo que estás haciendo porque vas a estar todo el tiempo mal. Eh, no, no se puede. Sí, o sea, el tiempo
0: pendiente, estás como desesperadamente buscando la, la venta, básicamente, sí, y, y perdiendo un poco la esencia de por qué empezaste. Eso te quería sí. preguntar, que me parece que también está bueno, de si en el momento en que vos... En, en, te fuiste a Alemania, llegaste a Alemania, ¿buscaste por ahí también profesionalizarte desde, desde el lado de negocios? O sea, ¿buscaste algún curso, algún apoyo logístico de amigas que también estén emprendiendo? Eh, gente que te pueda asesorar también de cómo lo hace, de alguna forma.
1: Sí, un poco sí. Eh, bueno, tengo do mis dos amigas más cercanas acá, ambas son eh, emprendedoras, o sea, ambas trabajan freelance, así que sí. Fue también un apoyo mutuo, con distintas, distintos rubros, cada una, pero, pero bueno, sí, nos apoyamos entre las tres todo el tiempo, porque además también fue un mundo nuevo tener que hacer la rendición impositiva a fin de año en Alemania, entonces nos juntábamos las tres, sino un tema aparte, nos juntábamos las tres para ver... Eh, bueno, nos hacemos preguntas todo el tiempo, no, 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 es como que para las tres era nuevo... Eh, y encima una de ellas habla alemán eh, e igual le costaba un montón, o sea, es, es bastante complicado entender el tema. Eh, mm -hmm. Así que bueno, sí, primero ellas dos son como un, un gran apoyo no sé, en cuanto a, a emprender y a, y a cómo se freelance acá, desde, esto, desde los temas impositivos hasta canales de comunicación y más como puntualmente de cómo buscar clientes y esas cosas. Eh, después sí, hice un par de cursos online, tipo cursos en Creana, por ejemplo, mm -hmm. Bueno, todo esto medio aprovechando los siete meses que estuvimos eh, en cuarentena acá, el año pasado, el año pasado y parte de este año. Así que sí, bueno, cursos de, sí, más orientados al, al tema negocio, a cómo, sí, cómo buscar clientes, cómo orientar tu negocio, cómo, digamos, eh, perfilarlo. Eh, no particularmente en el exterior o en otro país sino como algo más general que también esas cosas se pueden aplicar Ajá, no importa donde estés cosas
0: que te pueden ayudar y, y que te dan una mano en el momento de que bueno sí yo sé hacer lo que hago y sé sé cómo ofrecer lo que hago pero hay bases de negocio que quizás necesitamos siempre una mano sí. eh, yo
1: creo que todos necesitamos eso porque la facultad por lo menos mi carrera no, no me la dio no sé hoy en día cómo está el, el programa no sé si habrá cambiado pero pero es algo que para mí siempre fue como la pata floja, porque salís, eh, bueno, sí, con el título de diseñador, diseñás muy lindo, todo bien, sabes hacer eh, puestas tipográficas perfectas, hermosas, pero eh, nadie te enseña después, si querés emprender, cómo empezar, cómo cobrar un trabajo, no, 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 estás muy, muy perdido con eso. Entonces, está bueno eh, o, o como profesionalizarse un poco en eso y formarse. Eh, ya sea aprendiendo de gente no no digo pagando cursos ni nada porque capaz es imposible sí, bueno, pero pues
0: libros también
1: ¿eh? o sea, totalmente pues sí libros. o preguntando indagando en gente que lo hace como no sé me parece que eso está, está bueno y es necesario además si querés emprender es necesario sí
0: sí sí porque bueno ahora vamos a tocar un tema que se es, que instalan puntualmente eh. Porque si no queda siempre, es muy, muy vago la cuestión de solamente mostrar el trabajo Entonces, mm. Es como que se necesitan otras cosas Bueno, ahora sí, vamos a pasar como bien, puntual, en los consejos que, que nos venís a traer yeah. En todas estas ideas que, que previamente hablamos Porque este, este podcast tiene su preparación previa y, sí, sí. y vamos a entrar un poco más en el tema puntual Acá lo que nosotras hablamos y lo que nosotras lo planteamos esta conversación es porque me parece que, que Laura lo que trae es mucha experiencia desde este tiempo que está emprendiendo sola, digamos, desde otro país y que me parece que también podemos hablar mucho más de creatividad pero también de inspiración en cuanto a cómo llevar esa creatividad a la persona correcta para que funcione y sea rentable el negocio. Así que, ¿querés comenzar con, con algún primer consejo y vamos hablando a partir de ahí?
1: Dale. Eh, yo ten, siempre como... Tengo en mi cabeza, por lo menos yo, como tres... Bueno, lo primero en realidad, lo, lo que siempre pienso son los canales de comunicación en los que me puedo dar a conocer, o los posibles. Obviamente hay un montón, y también yo creo que depende mucho del rubro de cada uno. En mi caso, lo pienso, y tal vez no se me centro mucho en ejemplos desde el lado de la ilustración o del diseño gráfico, porque capaz que va más o menos... No es, no es lo mismo, pero bueno, para, para gente que trabaja con lo visual. Pero bueno, obviamente no sé, supongo que se pueden llegar a aplicar para otros rubros. Eh, pero en mi caso yo siempre pienso o en, en, en mis tres canales principales como ilustradora, que, en, con los cuales puedo vender mi trabajo. Que para mí el primer canal eh, son, por ejemplo, eh, los trabajos por comisión, o sea, los que presupuesto por hora, en mi caso, eh, mando un presupuesto, luego lo aprueban, eh, lo cobro en dos partes y ya está, o sea, es un trabajo, digamos, a pedido y se cobra y listo. Eso, eso, son, eso es un tipo de trabajo. Otro tipo de trabajo es eh, los que son por única vez, que por ejemplo podés hacer un trabajo por única vez para una empresa y te va a dar una ganancia tal vez por, no sé, mensualmente o por un año. Entonces son trabajos que vos haces solo una vez, pero te dan, tenés como un poquito de entrada mensualmente o trimestralmente o como sea. Son trabajos que haces una vez y después te olvidas un poco, pero te sigue generando entrada. Eh, y después, por otro lado, es generar tal vez tus propios productos ilustrados y vender, hacer como tu propio, no sé, propia tienda o que, bueno, lleva obviamente un trabajo, pero capaz puedes ir teniéndolo ahí, actualizándolo de a poquito. Eh, Medio que cuando, cuando un trabajo, porque está bueno tener estos tres, porque cuando un trabajo no sale mucho, tenés el otro. Si el otro baja, tenés el otro. So, como que son tres canales que podés ir eh, manejando al mismo tiempo. Después yo creo que ya después, si, si empezás a querer abarcar un montón de otros canales, me parece que ya se empieza a complicar. Pero hasta esos tres creo que es como trabajo por comisión, trabajo que hago una sola vez y mi, mi, propio, mi propia producción de, de cosas. Es buenísimo
0: esto porque son canales que en realidad muchas veces, sobre todo el que haces por única vez, pero después seguís cobrando un fee digamos de, de, sí. de ese trabajo hecho, me parece súper interesante porque no es la forma tradicional en la que lo solemos ver, quizás los diseñadores gráficos están acostumbrados a eso, pero creo que llevarlo a otras profesiones también está bueno. Porque... Puede ser una forma creativa de vender el trabajo de una forma diferente para tener una rentabilidad sobre algo que quizás te lleva muchísimo trabajo al comienzo y que después solamente Exacto. te va dando un fijo que no es, la, no es obviamente la, la super ganancia todos los meses, pero lo bueno es que te, te va llevando como bueno, se va, va devolviendo un poco de lo que fue el trabajo, ¿no? del tiempo que Totalmente. se dedicó, de la creatividad que se dedicó, y eso está bueno, genial, sí. genial.
1: Está bueno eso. Eso, eso yo lo, lo, lo tuve en cuenta recién cuando eh, conseguí el primer trabajo así acá. Que ahí dije, como, ah, mira, esto es un canal como otra cosa que puedo también tener en cuenta para conseguir, tal vez no uno, pero tal vez tenés, no sé, dos o tres clientes de esos. Y simplemente es eso: es un hacer el trabajo una vez y después tenés una ganancia mensual. Y no sé, me parece que eh, está bueno, es como otra, es otro canal y acá se usa mucho eh, ese tipo de, de trabajos está bueno eso,
0: eso está bueno también saberlo y generalmente también cuando te llegas a una empresa quizás después la otra ya lo ve o, o ya puedes presentar el trabajo de una forma distinta que ahora vamos a hablar un poco de eso sí totalmente mostrar qué es lo que haces y, y que ya uh -huh. te vayan llegando por bueno por ende varios varios trabajos diferentes de eso es verdad sí que quizás todo esto, ponerlo en una web o ponerlo en algún lado donde diga cómo trabajas, a veces es como, bueno, suena súper lindo y está, está bueno ver estas líneas diferentes de negocio, pero es difícil después llevarlo a, bueno, cómo trabajo. Yo lo sí. que les propongo desde el lado de comunicación es que, por ejemplo, en la, a la hora de describir las formas en las que se puede trabajar con uno, hagan preguntas, o sea, hagan las preguntas que justamente la persona que está del otro lado leyendo la página web se puede llegar a hacer. ¿Querés un trabajo a medida? ¿Puedo trabajar de esta forma y de esta forma? ¿Necesitas un trabajo que después lleve un largo tiempo en, digamos, en on? O sea, que esté constantemente a la venta ¿Puedo trabajar de esta forma? ¿Te ofrezco de esta forma? Entonces, es como que de esa forma también vamos haciendo la presentación un poco más amena para que no sea uh -huh. simplemente la de trabajo, trabajo por pedido, trabajo por esto trabajo, es como que, que quede un poco más lindo a la presentación Así que nada, lo propongo ahí como, como una... Además así.
1: también le das, ideas al, le das ideas al cliente, que eso a veces pasa que, que no, no, sé, no, no sé nunca se, se le había ocurrido que podía trabajar con vos de esa forma, y tal vez, no sé, diciéndole, o mostrando que trabajás así, 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 así tres ejemplos de distintos tipos de trabajo, capaz que a, a, hay, clientes a los, hay clientes que van específicamente a buscar algo, pero tal vez otros, no sé, les das, vos mismo les diste esa idea, que después voy a, si tengo tiempo, voy a contar algo así que me pasó, que me parece una buen, un buen ejemplo también, de darle ideas a un cliente sobre <risa> algo. Eh, que bueno, me parece que sí, es como otra forma de presentarse y está bueno, como más dirigido, digamos. Como ya, ya, ya viéndolo desglosado vos previamente en tu cabeza y presentando tu trabajo de otra forma.
0: Totalmente, totalmente, me encantó. Segundo consejo.
1: Eh, bueno, mi segundo consejo es... Eh, como dije antes, como yo trabajo con lo visual, eh, cuando sos eh, creativo en cuanto a lo visual, lo más importante y clave es el portfolio, porque hay, hay, hay carreras en las que sirve mucho más, tal vez, eh, contar tu experiencia, que obviamente en ilustración también y diseño también, pero eh, hay que ver, digamos, el, el, siempre van a pedirte portfolio eh, para ver cómo trabajas, qué. Bueno, es puramente visual. Entonces el portfolio es como lo más importante. Es, es tu carta de presentación profesional, digamos. Más allá de contar, tal vez, y tener un LinkedIn con tus, tus experiencias laborales, que eso está buenísimo también. Entonces, bueno, una de las cosas que bueno que justamente viene al caso, que era lo que, lo que te había dicho antes, es eh, que yo empecé a hacer, es como eh, empezar a crear los... como lo, trabajos Hacer los trabajos o crear los productos que yo para los cuales yo quería trabajar o los que yo quería hacer como, como sueño, digamos como algo medio, medio utópico. A mí siempre me, me pareció lindo eh, ilustrar para packaging, que es una de las cosas que más me gusta hacer. Y bueno, todavía no, había, no lo había hecho nunca para ningún cliente, entonces dije, bueno, como no necesito un cliente para, para hacerlo por primera vez, lo voy a hacer para mí. Ahora, bueno, pues, se pueden hacer mockups, o sea, puedes montar tu trabajo como, como algo eh, que se vea real. Entonces, bueno, eh, hice... Empecé a hacer como trabajos ficticios, digamos, para mí. No hice un montón tampoco, porque tampoco quiero decir que hice miles, eh, porque en un momento necesitas un poco de, de rentabilidad, pero sí hice dos específicos. Y literalmente lo, los presenté, los subí a mi web, hice como una especie de, de case study con el trabajo, todo obviamente aclarando que, que es un proyecto personal, pero eso, eso se sirve para ya también presentarle a, a un futuro cliente, a un posible cliente, un trabajo ya eh, armado, digamos, como decir, puedo hacer esto, y no también este como el, como el medio el divague de, de, de mostrarle a un cliente 800.000 cosas que haces, que no tienen nada que ver una con la otra, está bueno enfocar el portfolio eh, para un cliente específico. Por ejemplo, si vos querés hacer, como hice yo, yo me inventé una edición limitada de jabones, de, de, de packaging para jabones, me la inventé. Y literalmente eso lo, lo publiqué y todo, y con un cliente que yo había trabajado hace unos meses, me volví a escribir diciendo que había visto eso y que se le había ocurrido hacer una edición limitada de ellos, de, de una línea que ellos tenían de jabones también. O sea, fue literalmente lo que buscaba, sucedió, no digo que vaya a pasar siempre eso, pero eh, como que ahí me dio la pauta dije, bueno, ok, esto sirve, sirve sirvió para algo. Eh, y bueno, a ellos les dio la idea, digamos, vieron, lo vieron y dijeron, ah, mira, podemos hacer una, sacar una tirada de edición limitada de jabones de, de, con otro diseño, con un diseño nuevo. Así que bueno, literalmente hice después ese trabajo que hice ficticio, lo hice en la vía real. Y así, bueno, se pueden ir enfocando los trabajos eh, a los distintos clientes. Por eso digo, si querés, no sé, te encanta una marca de, no sé, cosmética, por ejemplo. Eh, decís, bueno, me diseño unos, un set de bueno, como te digo, pueden ser jabones, pueden ser, no sé, etiquetas para difusores, lo que sea, eh, y te haces tu propio proyecto, y ya lo presentas armado, como, mirá lo que puedo hacer, para vos. Y yo creo que ahí ya tiene otro color, que no es lo mismo que mandar el link de tu portfolio genérico, o mirá mi Instagram, tomá, pum, y ya está. Es un trabajito previo, al cliente hay que buscarlo, no es que aparece, no es que publicando cosas, de, a veces sí, a veces aparece solo, pero no es lo más común, eh, entonces esto de, volviendo a lo de los mails, todo esto es como por mail, ¿no? O sea, mandando, presentándote, mostrando, haciendo una pequeña presentación. Y, y me parece que eso llega mucho más, porque es mucho más personalizado y, y ya mostrás lo que podés hacer. O sea, claro,
0: eso, digamos, parece que claro, se va por ahí. En ese mail, digamos, como que incluís este link donde tenés tu portfolio, uh -huh. ¿no? Y, y como que ya orientás la vista. O sea, ya no Exacto. es un simple... Mira, me encanta lo que haces y me, estaría, me, me encantaría poder hacer un diseño para, para vos o me gustaría ilustrar algo para tu packaging de producto o lo que sea, sino que toma, acá tenés una cuota de inspiración digamos uh -huh. Mira, Exacto. Una cosa así. Que a veces no sabés sí. quién está del otro lado del mail, quizás es una persona que no tiene nada que ver con la parte gráfica, que no tiene nada que ver con, con esta parte más de creatividad dentro de los productos o dentro de los servicios y Está buenísimo poder darles esa, esa pauta, para que también a la hora de devolver la llamada, de devolver el mensaje, no sea un simple me interesa, pero no sé cómo plasmarlo. Sino que me interesa esto del packaging que me mostraste que me gustó y me podría ir para el Tal mismo, cual. Por ejemplo. Exactamente. Exactamente. Aportar esa inspiración. Está, está buenísimo. Me encanta. Porque
1: en general de... los clientes también, los clientes cuando te contactan, por lo menos me, me pasó a mí, siempre o casi siempre eh, buscan o usan una referencia tuya, ¿ya? Por ejemplo, te dicen, eh, no sé, estoy buscando hacer unas tapas de cuadernos o, no sé, la nueva línea de este año de cuadernos, bla, 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 y ya es como, más o menos como buscamos algo como esto, y ya te agarran una referencia de tu propio portfolio. Entonces, por eso es tan importante también tener como el portfolio armado. Obviamente al principio es difícil porque cuando no tenés trabajos no tenés portfolio. Pero esto es una buena manera de generar un portfolio sin conseguir clientes previos, o sea, esto, inventándote vos. inventándote vos el proyecto. Vos haciéndote unas tapas de cuadernos, por ejemplo, que te gustan o que, que, que harías para un cliente, las montás en mockup, generás un lindo proyecto y ya eso lo puedes mostrar, o sea, es una manera de mostrar de una forma más directa lo que puedes hacer. Puedes hacer tapas de cuadernos, puedes hacer packaging, puedes hacer Pero mostrarlo digamos de forma de forma concreta y eso al cliente le suma un montón a mí igual no quiero decir que, que eh, como que no quiero decir que siempre va a salir bien ni nada o sea son tengo este justo este ejemplo perfecto que, que me salió bien pero tengo uno que no me no me salió tan bien que eh, mandé acá a un museo de acá de Berlín que me gusta mucho y tienen una tienda hermosa y les mandé un mail para ver si podía diseñarles unas postales para, para la tienda y yo ya les mandé unos diseños ya armados. O sea, les mandé una presentación con tres diseños de postales que yo ya tenía en mente para ellos. Le, me contestaron, reamables re igual, me agradecieron un montón, me dijeron que les había encantado la propuesta, pero que ellos no trabajaban con diseñadores externos. Ellos ya tenían un departamento de diseño interno. Y que de momento no, pero bueno, se quedaban con mi contacto. Como que, bueno, nada, son esas cosas que obviamente no todo no, no todos sale perfecto, no todos los mails son... Bueno, genial, que hagámoslo. Pero bueno, como te digo, o sea es armar, y, y tampoco me lleva muchísimo tiempo, es simplemente una presentación mínima con, con tres postales, de decir, hola, tengo esto para mostrarte, ¿te interesa? Eso sumado al portfolio, obviamente, si querés mandar tu portfolio general, obviamente. Pero ya haciendo una cosita personalizada, ya me parece que es algo mucho más, como que llegas mucho mejor eh, al cliente, más que mandando cosas genéricas.
0: Y también me parece que es como que, yo siempre digo que por más que no salga el negocio después, es una persona más que te conoce. Totalmente. Por lo menos esa persona sabe quién sos. Te puso nombre y apellido. Y si en algún momento surge un proyecto, si en algún momento abren algún tipo de concurso, lo que sea, no sé. Sí. Me imagino, bueno, eso es, estás, eso es clave. Eso es clave. Sí. Hay
1: que, entonces, está, hay, que, hay, que, hay que mandarse, o sea, como te digo, buscarlos también los clientes porque no van a venir de golpe, algunos sí, pero no es lo más común entonces tenés que, por más que después te digan no, mira, ahora no estamos buscando gente o ahora no tenemos ningún proyecto en mente pero en un futuro, ya que te contesten es como, está bueno o sea, ya, ya eso está bueno y más cuando estás si estás en un país conocido que de golpe no te conoce nadie y, y en mi caso encima que no que hablan otro idioma eh, tema, el idioma tema aparte eh, es como que decís, bueno Ah, o sea, chances hay. Eh, no me, no me contesta, no me, digamos, no, no encajé en ningún proyecto ahora, pero en el futuro como que nunca se sabe. Pero no importa,
0: que. tal cual. Tenés, te hago una consulta que está fuera de, de, de todo lo que, sí. de lo que habíamos hablado, pero me parece que por ahí puede ser interesante para la gente que escucha. Eh, ¿Tenés algún tipo de lista listado del cual vos ya tengas como, bueno, presente de a esto ya les mandé, me respondieron de tal forma? O sea, ese proceso, digamos, de ser sí. que se llama, digamos, de, de, sí. de el análisis. ¿De qué es lo que fue pasando? Ah, no, no sé
1: ni cómo se llama el proceso, pero lo, sí lo hago. Lo empecé <risa> a hacer, lo empecé a hacer eh, medio obligadamente. Sinceramente a mí estas cosas de organización me costaban un montón, me cuestan todavía. Eh, pero sí, eso lo empecé a hacer porque me, me pasó mucho que me, de hecho, eh, hace, no hace tanto me, me volvió a pasar, que me contestan de un lugar que ni me acordaba que había mandado y, ya, y no entendía ni quiénes eran, o sea, no, no sabía. Pero. De hecho, en un primer momento pensé que era un mail spam que me estaban respondiendo, que no sé qué era. Digo, yo mandé acá. Eh, y sí, había mandado. <ríe> me tenía que volver a fijar eh, quiénes eran. Eh, porque en realidad hay que ponerse un poco una rutina de, de buscar clientes, ¿no? decir, por ejemplo, no sé, me dedico a la mañana, no sé cuál cosa, digo, pero una hora, una hora y pico a mandar mails así, a buscar, a hacer un research de, de lugares que me gustan, de lugares a los que me gustaría trabajar. Te los anotas en un lugar y sí, yo tengo un, un Excel... Eh, con eso con los lugares a los que mandé después tengo otro Excel con clientes de por dónde me contactaron y ahí voy viendo también qué canal funciona mejor si me contactaron más por no sé porque me vieron en Instagram o, me, o porque me vieron en LinkedIn o porque me vieron en otro lado eh, pero sí y ahí voy poniendo el que me contestó si la respuesta fue positiva si me dijeron que sí o me dijeron que en un futuro o me dijeron que no o no me contestaron eh, como que también doy un tiempo ahí para poner bueno no respuesta, eh, pero sí, lo tengo, lo tengo. Me cuesta, pero Eso, lo, lo hice. Gestión
0: de, gestión de clientes, gestión de, de leads, que se llama, que es cuando una persona llega a vos como contacto, o que vos le enviaste el para tener contacto, y, y lo que vas haciendo es ese proceso de ver qué es lo sí. que va pasando con ese contacto a medida que pasa en un histórico. ¿no? Eso se puede hacer para la audiencia que está escuchando a través de SRM's, por ejemplo, HubSpot, que es el más conocido, eh, se puede hacer, se puede gestionar. Entonces es mucho más fácil poder ver rápidamente dónde está esa persona. Eso pasa mucho porque mucha gente quizás te contacta por Instagram, te contacta por LinkedIn y después no tienes ni idea de dónde fue esa persona, sí. eh, de, de dónde te contactó por primera vez, qué es lo que le dijiste vos. Entonces tener un registro de todo ese proceso está buenísimo porque en general cuando empezamos con este tipo de, de propuestas vamos como medio a lo loco. Vamos no, como mandaste mil correos en un solo día. Ya no tenés ni idea de si le mandaste a tu abuela o a la, a la tienda de acá, a la abuela. Sí, total,
1: sí. Pasa cuando mandás currículum también, buscando, cuando mandás currículum también para un trabajo en relación de dependencia, te pasa que mandaste 15 currículums en un día y después te, te escriben de un lugar y decís, pará, no sé ni quién sos, o sea, no sé ni a, a dónde mandé. O sea, es re, es re común eso.
0: Re, bueno, está genial este ejemplo del Excel, como para hacerlo sencillo, de quién me contestó, qué le mandé, cuándo, cuándo fue. Eso es súper importante y me encanta que lo hayas traído también como para, para recomendar, sí. ¿no? Que la organización, la creatividad no tiene que estar en el lado opuesto de la organización.
1: No, 100% no. Y van, van de la mano para poder ser más creativos. Si tenés todo ordenado... A mí me cuesta mucho vale, ¿eh? me cuesta mucho dar cátedra de esto porque, porque yo no soy como el mejor ejemplo. O sea, todo, todo es muy, eh, como digo, a los tumbos para mí, estas cosas de organización y de gestión. Eh, a mí me gusta dibujar, digo, a mí me gusta como el proyecto, me gusta eso. Es como lo que me, lo que me gusta hacer, pero es, es cierto que todo lo otro es muy necesario. Y está bueno, como linkeando con lo del principio, formarse en eso, porque si no, no se te ocurre realmente cómo empezar a organizarte. O sea, yo en algún lado lo vi esto de, del Excel para organizar los clientes. De hecho, igual tengo la suerte que, eh, bueno, mi marido fue emprendedor muchísimos años, ahora no, pero me da consejos y me ha dicho que haga esto. Eh, pero si no, si no lo sabes, digamos, no se te ocurre. O sea, está, está bueno eh, que alguien te lo cuente o leerlo en algún lado, como que no son cosas que te surgen así. De la nada. Fíjense yeah. lo importante
0: que es esto que, que acabas de traer y que también lo dijiste antes: de hablar con otros emprendedores, hablar con otras personas que ya hayan pasado por esto. Hasta mismo si tienen, por ejemplo, referencias de abuelos, de padres que, que son emprendedores que empezaron un negocio, por un lugar empezaron y ellos tienen mucha más experiencia que cualquier curso que en este momento puedas comprar o que quizás no puedas comprar.
1: Totalmente, sí, Ese, tal cual.
0: Eso es súper es importante: hablar con la gente. Bien, ahora sí. nos vamos a meter como muy de lleno en un tema un poco controversial, creo yo, que es redes sociales. ¿no? Y más puntualmente hablando en Instagram. Contanos este, este último consejo, que seguro no va a ser el último, eh, pero, pero como para <ríe> no sé. entrar en este tema.
1: <ríe> um... Es que no, no, no sé muy bien ni qué... Como que no tengo tampoco uno, una opinión 100% formada de, de, Instagram o de, de Instagram, de hablando del lado laboral. Para mí es un canal buenísimo, porque realmente es el canal que, la, que, que, la, que le llega más directamente a la gente, porque creo que la gente lo mira todos los días, literal. No sé si la gente mira todos los días, literal, LinkedIn, o todos los días otra red. Instagram se mira todo el día, todo el tiempo. Pero lo que tiene de malo es que hay de todo, Ahí. Entonces es como es difícil a veces o llamar la atención o captar cuando hay cuando estás totalmente eh, no sé opacado por un montón de otras cosas que, que pueden aparecer eh, o pueden no sé llamar la atención o eh, distraer la atención de, de, de lo que vos estás contando pero o sea más allá de eso para mí Instagram es, es necesario o sea hoy en día hay que tenerlo o sea es así eh, porque llega porque de hecho yo conseguí clientes por Instagram no lo voy a negar Me, de hecho los primeros casi, casi todos fueron por ahí después ya se empieza un poco a cortar sobre todo cuando quieres empezar a buscar clientes un poco más grandes no te van a escribir por Instagram los clientes grandes por lo menos no sé si es lo más común por lo menos en mi rubro pero una empresa grande que quiera un proyecto de ilustración más o menos grande no no te van a escribir por Instagram te van a escribir por mail o por otro lado eh, pero es un canal que no hay que romper, creo, porque es un, es un canal que llega a, a la gente común, digamos, como a, a la, que, que, no es, que no es poca cosa, porque, como te dije, si uno de tus canales es vender, tu, tu, tenés tu tienda y vendés tus productos, Instagram es el mejor canal para eso, para mí, o uno de los mejores, donde vos podés mostrar lo que vendés, tenés tus nuevos productos, puedes no sé, ahí eh, contar sobre, no sé, una feria que vas a hacer, donde vas a estar vendiendo, o... Coordinás con, con ellos las entregas como que se puede hacer mucho con instagram con ese tipo de clientes pero no sé si con otros más grandes para si quieres otro, otro tipo de clientes me parece que hay que buscar otra alternativa que como te decía antes puede ser mail puede que no está muerto para nada eh, puede ser linkedin puede ser <ríe> eh, no sé tu página web tenerla siempre ahí también como un canal más profesional para mostrar tu trabajo eh, como que no estoy en contra de Instagram en los mínimos, porque yo también lo uso mucho, pero me parece que no hay que depositar 100% la energía ahí, porque te estás perdiendo como un mundo de posibilidades eh, y de proyectos que pueden surgir desde de, de otros canales. Eh, Instagram es muy random, o sea, sabemos el tema del de algoritmo, no sé muy bien cómo funciona, pero es muy... No sé cómo puede ser que solamente eso estés como atado a eso para tu trabajo para conseguir lo, los clientes que quieres conseguir entonces a veces nos genera mucha ansiedad Instagram nos pone mal o porque no sé que, que no lo vio mucha gente no, o no sé sí, qué pasó claro sí, sí. Y eh, no me parece que no hay que enrollarse mucho
0: no tiene que ser solamente ese principal canal pero sí trabajarlo muy bien en tu caso por ejemplo algo que vi y que me gustaría destacar acá es que tenés muy bien trabajado el link de la biografía es como que se nota que está puesto el foco en, acá tenés que ir. Uh
1: -huh. O sea,
0: estas son mis referencias. Y está muy bien sí. trabajado, así que si están escuchando este episodio en este momento, pueden ir a, al Instagram de Lau para verlo, porque de verdad es que es el único link externo que nos permite colocar Instagram, más allá de que ahora, por suerte, en las historias se puede poner también links, pero es como la mm -hmm. referencia principal. Una marca grande, o sea, un emprendedor también, lo que va a querer ver es dónde contactarte y por dónde ver más trabajo. Totalmente. El scroll infinito del Instagram es un punto a favor, que es verdad que tiene muchas cosas a favor, de que se puede exponer el trabajo, pero si estás buscando algo puntual, necesitas orden. Y ahí entra la organización. Necesitas organizar cómo mostrar lo que haces. Entonces eso está bueno. También me sí. parece interesante ver otras redes sociales. ¿Por qué no Pinterest? que es tan visual para sobre todo para diseñadores ilustradores empresas visual tener tableros que sean propios y tableros que sean de inspiración propia para que sepan sí. qué buscas a la hora de inspirarte entonces
1: Behance es, es... otra red para, para creativos Behance. visuales para video para diseño para ilustración eh, es una red que se usaba mucho me acuerdo que estaba muy de moda cuando yo cursaba en la facultad muy de moda o sea era Behance y Flickr en su momento ya que lo Flickr murió pero cuando yo cursaba no existía Instagram. <risa> o sea, ahora lo pienso y es una locura, pero no existía. Entonces la, la forma de las cátedras de, de las distintas materias también mostraban los trabajos de alumnos a través de esas plataformas, la mostraban a través de Flickr. Eh, hoy en día lo suben a Instagram. Yo veo la, las cátedras tienen sus, sus cuentas y van subiendo los trabajos de alumnos, pero en su momento no existía nada de eso. Y, y Behance es una muy buena red también, muy buena, te permite como crear proyectos muy lindos visualmente, está, está muy buena también. Eh, es como que te permite hacer un proyecto, Instagram es muy de lo momentáneo, que está bueno, pero a veces cuando querés mostrar un proceso de trabajo, un gran proceso, eh, están buenas estas redes que te permiten subir las cosas de otra forma, como que tienen otra visualización. Eh, sí, eh.
0: Instagram está bueno en ese sentido y me parece que también está bueno pensarlo por el lado colaborativo ¿no? de, de, uh -huh. de hacer esas redes para hacer cosas en conjunto con otros profesionales que sean del mismo sector o de sectores que por ahí se complementen entonces eso es bueno, como para que tu trabajo no sea solamente ese posteo y que quede orgánicamente llegue a 200 seguidores sino que se vea para otras comunidades también, o sea aprovechen mucho esta parte de Instagram porque me parece que es lo, lo fundamental ¿no? lo que nos hace crecer después en la red pero tengan muy bien trabajado, como Laura, el link de la biografía, que es lo que en realidad va a conseguir que esa persona termine contactándose con ustedes de alguna forma, así sea que se caiga a Instagram. Porque eso es lo es importante. Verdad. Sí, eso es, importante. es clave
1: eso. Sí.
0: Y tener anotados un no sé, una referencia de, de los profesionales que nos interesan, de, de las distintas personas que nos encontramos en Instagram, más allá de Instagram, a mí me súper sirvió para que en los momentos, por ejemplo, que se cayó Instagram, sepa dónde ir a buscar a esas personas, porque si no, no me acuerdo sí, ni totalmente. yo soy muy mala para los nombres, entonces, si no los tengo anotados en, una, en un Excel o en alguna hoja donde pueda ver quién es, qué hace y qué me interesó, es como que no me pierdo, me pierdo en la red propiamente dicha. Sí,
1: es como... yo creo que como todo, como todo no puedes poner todo, no está bueno poner todos los huevos en la misma canasta, como se dice, eh, como toda la energía en una red, o como te decía antes, que tengas solo un canal de trabajo, como solamente trabajo por comisión, obviamente si tenés mucho trabajo, buenísimo, pero está bueno tener como diversificar un poco el trabajo, porque si uno se cae, una cosa se cae, tenés otra, eh, siempre por lo menos más de una cosa. Yo diría tres. Tres me parece un número, un número bueno. No número. Eh, pero eh, sí, y me parece que Instagram lo que está bueno, que tal vez suma, es que te, te permite mostrar el lado como un poquito más humano del, del profesional que está del otro lado. Que no sos, no sos tipo un robot trabajando o, o profesional, sino que bueno, las historias te permiten un poco eh, ablandar, puedes mostrar un poco de, sí, no sé, yo soy muy... Eh, bueno, si, si viste el webinar, soy muy de recomendar cosas, digo, como que soy una enferma de eso. Veo algo que me encanta y como que lo tengo que contar, ¿no? pero mismo me, me pasa en mi grupo eh, de amigos o familia, soy como muy densa con las recomendaciones de cosas, eh, de arte en general, por eso consumo mucho, consumo mucha música, consumo muchos libros, como mucha cosa, entonces siempre que veo o escucho algo que está buenísimo, lo quiero recomendar entonces a mí eso me encanta poder eh, hacerlo tras de las historias por ejemplo como capaz no me da bola a nadie no sé o sí pero eh, con eso digamos particularmente no busco nada concreto no busco trabajo sino como un poco de, de no sé de conexión con la gente que está del otro lado claro los gustos musicales que tengo a ver si hay, a, a veces me comentan como uy qué bueno tipo no sé qué buen disco este o qué bueno como que yo soy muy muy nerd de esas cosas entonces me parece como parte también de bueno, aparte de la persona que soy, o sea no, no es que soy dos cosas distintas, sino que Totalmente. soy un humano Totalmente trabajando. Trabajo
0: eh, y tu vida personal. Y también esto de, de animarse a usar las redes sociales de una forma distinta, que no sea solamente sí. la vidriera de nuestro trabajo, sino que también sea un poco de conexión del otro lado con otro humano. Y, Tal cual. Y salirse un poco de la regla, ¿no? O sea, está bien, Instagram obviamente es, es la hoy en día la red social que está más en auge y que hace muchos años que ya se viene manteniendo en ese podio, pero es verdad que existen otras redes sociales que está bueno investigarlas, que está bueno estar presente y que está bueno buscarle la forma creativa de estar presente, porque eso en definitiva es lo que va a llamar la atención, es lo que va a destacar y es lo que va a hacer que te puedan encontrar por más lugares. No se trata uh -huh. de tener siempre una estrategia para cada red, pero sí podemos tener una, en este caso puede ser para Instagram, que después se replique en otras redes sociales a la, a la forma de cada red social, ¿no? Pero está bueno para mostrar el trabajo de una forma distinta. Aliarse, esto que decías, por ejemplo, al principio del portfolio, de, de crear proyectos que quizás no sean eh, trabajos pagos, pero quizás puedan ser lo que realmente vos querés hacer. O sea, preguntarte qué quiero ofrecer y cómo quiero que encuentren mi trabajo estas personas. Exactamente. Bueno, una buena forma, por ejemplo, sería hacer esto como vos hiciste, de, de Hacer un diseño de un packaging, bueno, ¿qué tal si, por ejemplo, haces un diseño para alguien que crea contenido, que necesita justo un diseño para ese blog que tiene, y ese posteo se replica en otra red, y así otra persona te puede encontrar? Bueno, ese tipo de cosas, o sea, buscarle la vuelta de, hagan un brainstorming de ideas de cómo puedo hacer que se vea mis proyectos, cómo puedo hacer que se vea vale. mi trabajo. Para que realmente la otra persona lo, lo encuentre. Lo encuentre y definitivamente eh, estar en acción y estar en movimiento como vos misma comentás de los mails también es importante. Pero por qué sí, no también. buscar otras alternativas. Genial, me encantó todo hasta ahora. Voy a hacer un breve repaso de, estas, de estos consejos que, que nos diste. Primero y principal, evaluar todos los canales de venta y evaluar, tener otras líneas. Vos recomendaste tener tres porque es un lindo número. Y, y para tener bueno, ese, ese flujo diferente y oportunidades distintas dentro de esas tres líneas que nos contaste, que me parecieron muy, muy copadas. Después, por otro lado, crear un portfolio con lo que realmente querés vender, esto que hablaba recién de ver qué es lo que yo quiero ofrecer y ver la forma de mostrarlo de distintas maneras. Para los creativos, funda fundamentalmente, piensen más creativamente en la, en la forma de mostrar el trabajo y... y y aprovechen esa cabeza que tienen creativa, ¿no? O sea, todos podemos ser creativos, pero me parece que aprovechenla más que nadie. Y, después... y hay algo clave, una, una cosa, solo
1: una mínima aclaración, eh, que está bueno, que a veces se piensa que, no sé, naces creativo y ya, o no. obviamente tenés que tener cierto, cierto interés, por supuesto, pero pues a partir de ahí, algo que esto sí me enseñó eh, la facultad, realmente lo digo porque antes de entrar a la facultad eh, no, no, no sabía que iba por ahí. Eh, hay que ser muy curioso, siempre, para mantenerse activo mentalmente con la creatividad. Hay que ser curioso, o sea, hay que mirar mucho, mirar mucho, o sea, mucha referencia, obviamente no para copiar, pero hay que mirar, así como un escritor lee mucho, es, es un gran lector, eh, casi siempre, bueno, alguien que crea cosas tiene que consumir también esas cosas, como yo decía, consumir creatividad en general, música, ilustración... No sé, ser curioso, nada más. Es como lo que, como, como que no, no pensar que viene de la nada, sino que también para que se te ocurran cosas tenés que estar en constante eh, búsqueda.
0: Ahora, tenés, por ejemplo, también un espacio, porque se sabe que la creatividad también muchas veces surge en el medio de la ducha, ¿no? Eh, sí, totalmente, 100%. hace 100%. ese espacio, digamos, de, de no consumo nada y simplemente fluyo a ver qué es lo que pasa con mi mente y qué conecta mi mente de todo lo que consumí. ¿Hay alguna actividad pues, que tengas que decir? Acá generalmente se me ocurren ideas.
1: Y eh, yo incorporé mucho, desde que estoy acá en Berlín, caminar, sabía caminar mucho, porque también el, la cuarentena nos dio esa cosa de que lo único que se podía hacer era eso, uh -huh. eh, por lo menos acá. Y he hecho caminatas de dos horas, eh, medio, medio sin rumbo, y después volviendo, sí, sí, porque... Era como la salvación. Y sí, eh, eso está bueno desde el momento de yo... Pero bueno, ahí ponerle siempre... Yo, música. Tipo, no puedo. Como que me, a mí me cuesta. Pero es una forma mía personal. digo No no a todo el mundo le tiene que pasar lo mismo. Pero como que yo conecto también mucho con, con eso. Tipo, con escuchar la música que me gusta o algo así. Y ahí sí me pongo a pensar. Y estoy... Pero el único momento capaz que sí que estoy sin nada es en la ducha. Y es cierto que muchas veces en la ducha pasan cosas... Mágicas, tipo cuando recién me despierto es donde de de golpe vienen un montón de cosas. Eh, en general no tengo tiempo nunca de anotarlas porque nunca tengo algo a mano, pero, pero bueno, sí, <ríe> puede pasar. El puede pasar.
0: siempre está por ahí como para poder hacer. Sí, salí,
1: salís y al toque ahí anotas. Sí.
0: sí, sí, tal cual. Bueno, y por último hablamos de eh, las redes sociales y de la importancia de estar presentes, mostrar un poco más el trabajo a través de esas redes, pero no quedarse solamente con una red social, no enamorarse solamente de una red social, sino que abarcar un poco más. Así que eso fue el resumen de los tres consejos. Pero ahora sí es verdad que vamos a pasar a nuestras preguntas de siempre, de las charlas, uh -huh. porque somos curiosos, entonces nos gusta saber estas cosas que ponen un poco más en concreto, que mucho nos contaste también de esto de tu proceso con los clientes y con la búsqueda, pero ponen un poco más en concreto y bajado a la realidad de cada día de los emprendedores, entonces eso está bueno saberlo. Sí. La primera pregunta es ¿Cómo creas contenido para redes sociales? ¿Y qué te inspira a crear contenido puntualmente para redes sociales? ¿O si en realidad simplemente mostras tu trabajo? No lo no haces para redes sociales. No, la verdad que...
1: Sí, o sea, no, no, no lo planeo mucho, sinceramente. No, no, no soy como muy... No, no planeo mi, mis redes como con, tipo con calendario, con cosas para postear y eso no. Soy mucho más espontánea. Pues soy espontánea así en general en mi vida. Eh, me, me cuesta mucho como limitarme a, no sé, tal día tengo, no sé, me, vi algo lindo o, o me, me, me inspiró tal cosa y lo quiero mostrar y no porque el calendario me diga que no que hoy tenía que subir 10 historias y no puedo subir más. Como que no, cero. Yo cero, cero eso. Pero tal vez por eso, como porque tal vez yo soy así, pero capaz otros negocios necesitan cierta organización en las redes, no lo sé, pero particularmente yo no lo hago. Soy mucho más espontánea. Tal vez tengo algunas cosas que sé que en la semana, tal vez sé que, no sé, tal trabajo que hice se va a lanzar. Entonces yo ya sé que ese, esa semana capaz voy a poder compartir tal trabajo o bueno, no sé, hice un producto nuevo y sé que me va a llegar, entonces sé que lo voy a poder compartir eh, esa semana, como esas cosas así, tratar capaz de no pegar un montón de posteos juntos porque después eh, nadie ve nada. Pero digamos que en cuanto a historias o contenido en general, trato de ser muy espontánea, como te dije antes, particularmente ayer, compartí un cover de una canción que me encanta, y en su momento no, no había podido hacerlo, me acuerdo, y ahora lo, lo, lo pude hacer y dije, bueno, listo. O sea, es mi momento. Capaz estaba escuchando una canción y dije, ay, lo puedo compartir ahora. Eh, y no sé, me, yo prefiero la espontaneidad, me parece que es lo que más me sirve a mí. O por lo menos como me, como me gusta a mí manejarme en las redes, Perfecto. digamos. Es muy personal.
0: De, de alguna forma es como que te guías por los hitos que tiene tu negocio, por las fechas claves, pero después uh -huh. eh, compartís realmente lo que, lo que vas sintiendo. Me parece genial. Eh, la siguiente pregunta, bueno, también tiene que ver un poco con esto, cómo te organizas para subir los contenidos, que un poco ya nos dijiste que es esto de, de por fechas clave importantes, cuando te llegan trabajos realizados y que puedes compartir, ¿hay algo más que, que nos puedas comentar respecto a esto? Si no, pasamos al siguiente.
1: No, también puedo, si puedo, trato de, de compartir proceso, que también me parece que es, es, es buenísimo, es algo que a mí me gusta consumir, entonces trato de de hacerlo yo también, porque me gusta mucho ver los procesos de los trabajos que a veces decís, ah, me hizo una ilustración buenísima, llena de detalles, y qué sé yo, como decís, oh, se hizo de la nada, pero capaz, está bueno mostrar el boceto a mí me gusta, me gusta verlo también, y me gusta compartirlo, entonces eso trato a veces de compartir en historias los procesos, de las ilustraciones, a veces si estoy haciendo un trabajo para un cliente, no puedo mostrar nada, muchas veces me pasa que no puedo mostrar el proceso... Eh, y me da bronca porque después cuando, lo, cuando el trabajo se publica, ahí sí trato de, como de publicar lo, lo final y el proceso detrás, pero me gusta poder publicar el proceso en el día a día. Si, lo, si puedo hacerlo, en general trato de,
0: trato de compartirlo porque me parece que suma. He visto, he visto creo que dibujos que quizás todavía no estaban terminados, ilustraciones que no estaban terminadas y, y me encanta también. Quédense con esto, les digo a los que están escuchándonos, de trato de compartir lo que me gusta consumir. Eso, sí. eso es re importante, porque es clave para saber, en el momento de bloqueo muchas veces que tenemos de, de no sé qué compartir, no sé qué subir, piensen qué es lo que consumo, qué es lo que me gusta ver en otros profesionales cuando estoy en Instagram. Bueno, eso es parte de, de lo que pueden subir en ese momento y pueden crear una línea de, de contenidos que vaya por ahí. Después, sí, la claro. siguiente, gracias por esa inspiración, eh, Ay, la no. siguiente pregunta, es lo que más te funcionó, funcionó hasta ahora en redes sociales, o sea, si hay alguna por ejemplo algún formato dentro de las redes sociales que te haya funcionado mejor que otro
1: eh, no sé si un formato específico, a mí me funcionó mucho eh, como te digo, medio un poco a la espontaneidad en su momento cuando estuve en Buenos Aires ese tiempo que no podía viajar para acá cuando empezó la pandemia eh, hice una serie de viñetas están, las tengo destacadas en, en las guías estas, gracias, que es como unir posteos. Hice una serie de viñetas de su momento que fueron muy, muy espontáneas, como que no, la, no las pensé nada, porque estaba medio, medio angustiada en ese tiempo, medio deprimida, como todo el mundo. Y hice viñetas como en tono, algunas medio en tono bajón, y, y después empezaron a ser como graciosas, porque me di cuenta que también el público le, le gustaba, como que me hacían lindos comentarios sobre eso. como una, Era como pequeñas viñetas de, de cosas que me pasaban graciosas, Hablando con, bueno, mi marido eh, Ahora estamos juntos acá Pero en ese momento estábamos separados Sin saber cuándo nos íbamos a ver de nuevo Entonces nos pasaban cosas Teníamos charlas por teléfono, qué sé yo Y las dibujé O sea, y las transformé como en, en, en viñetas Y eran muy personales realmente Pero bueno, no sé, en ese momento Eso las la compartí Y me parece que eso funcionó muy bien Como siempre ser un poco lo, lo, Más lo, lo personal Que un poco es lo que siempre trato de decir En todos lados eh, Pero es que realmente lo pienso eh, lo personal es lo que más llega siempre porque como que no hay lugar a que esté mal no, no, no hay lugar a que esté o mal contado o, o, o que no no sé es lo que es y es lo más genuino y auténtico entonces me parece que ser espontáneo bueno, siempre está, se está bueno
0: entonces eh, por lo menos como que siente esa empatía del otro lado y eso exacto llega uh -huh. sí Perfecto. me gusta eso a mí. y por último la última pregunta si podrías comentarnos cómo te organizas en tu trabajo. Si lo haces, por ejemplo, con plataformas de calendarios, eh, semanalmente, mensual, si usas herramientas digitales para los proyectos, como por ejemplo plataformas como Trello o algo, o algo de eso, que, que utilices, o mismo papel. Todo es válido. Sí.
1: Eh, hago un mix de todo. Eh, me, como creo que dije antes, me cuesta el tema de organización, tipo, estoy todo el tiempo luchando con eso. Eh, tengo algunos Excel, obviamente uno de ellos es el que te conté antes, del lo, tema de la búsqueda de clientes, los, los clientes que voy a ir anotando, los que mandé, los que me contestaron, los que no, etc. Eh, después tengo otro Excel con, mi tienda, con la tienda, con las cosas que yo vendo, entonces ahí también tengo a quién le vendo, lista de precios, eso sí o sí también. Pero lo que es semanalmente o lo, lo cotidiano, si te soy sincera, tengo Perfecto. mi agenda. Eh, me hago la lógica todas las semanas los lunes a la mañana, eh, a veces los domingos a la noche si estoy con muchas ganas, pero suele ser los los lunes a la mañana. Me armo mi listita de todo lo que tengo que hacer en la semana y después día por día. Eh, primero como que me pongo los objetivos generales de la semana y después día por día el tema si tengo cosas con horario, cosas que no me tengo que olvidar eh, y voy marcando ahí lo que voy haciendo. Pero realmente como que... Este, este es mi cable a tierra. O sea, yo acá tengo todo. Pero sí, obviamente, igual las herramientas digitales sirven un montón. Yo soy más analógica, pero sé que... Eh, sirve, Trello, está buenísima, la verdad. Para, para organizarse está muy buena. Eh, calendario de Google, bueno, es lo que uso eh, justamente para las calls. Si, si tengo videollamadas y esas cosas, siempre las pongo en el calendar de Google, porque eso sí se me puede pasar. Y... Y no me gusta que esté solo anotado acá, porque no hay nada que me lo recuerde. Pero um, lo que es hacer objetivos semanales o lo que quiero sí o sí hacer, ya sea de trabajo o no, como cosas también, viste, personales que venís postergando, cosas que... Eso sí, lo, 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 me lo anoto todos los lunes a la mañana, todas las cosas. Y si surge algo en la semana que no lo anoté, lo anoto, lo voy sumando cosas. Y obviamente sí marcar famoso checklist, pero bueno, eh, mi checklist es analógico, o sea, es mi... Mi agendita, claro. pero sí.
0: La idea, la idea de, este, de este podcast es también compartir distintas miradas de la organización, entonces eso está bueno porque me das otras, otras visiones ¿no? de, 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 esto, de esto de la organización, que no sea simplemente todo digital, que también se pueda hacer analógico y se puede seguir usando la, la agenda de toda la vida, básicamente. Sí. Genial. Sí, tal pero, cual. Bueno. Eh, ya cerrando con este episodio, hermoso episodio, para, para poder cerrar bien, quiero saber primero dónde te pueden encontrar, si estás lanzando algo en particular, que nos comentes acá y después yo lo dejo también, e igualmente voy a dejar todas las referencias en la caja de referencias, pero que nos cuentes un poco en qué estás ahora y cómo te pueden encontrar para, para trabajar o para ver lo que haces.
1: Bueno, primero que nada me pueden encontrar eh, en Instagram, estoy como Lau Martín Ilus todo juntos sin guiones sin nada eh, bueno mi página web laomartin.com también en linkedin me encuentran como Laura Martín o sea estoy medio igual en todas las redes eh, ahí bueno esos son como los canales principales que uso diariamente eh, y después bueno en cuanto a lanzamientos o cosas que estoy haciendo hoy en día eh, justo también linkeando con lo que decías de, de unirse o tal vez tejer redes con, con personas que no hacen exactamente lo mismo que uno sino que se complementan. Eh, más allá de que hoy en día es mi amiga, pero eh, yo a, a, a ella la conocí trabajando primero y después nos hicimos amigas. Eh, estamos lanzando con Carla Bonomini, que es una, bueno, una de mis amigas emprendedoras acá en Berlín, eh, un calendario eh, que es como mi último lanzamiento, por eso lo cuento. Eh, un calendario 2022 un poco orientado para lo, la gente curiosa de, de los idiomas. Eh, bueno, nada, no, quiero, no lo quiero como spoilear mucho, pero sí, es como el producto que estamos lanzando ahora y se puede conseguir, si estás en Europa se, lo, se puede comprar online, lo mandamos por correo, así que eh, nada de momento estamos mandando a Europa y a Reino Unido eh, solamente, pero bueno. Eh, bueno, nada, si estás en Europa pero se puede conseguir.
0: el enlace igualmente con, con todo el... Enlace. Tenemos link
1: para comprarlo online, sí así que sí. Sí, que así a que bueno, es un lindo producto, sí, 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 estamos emocionadas, perfecto, así que sí. Perfecto, así que bueno.
0: bien analógico aparte también.
1: Bien analógico, sí, sí, obviamente, obviamente, bien analógico, pero tiene su parte digital porque tiene como, tiene una sorpresita digital con, un, sí. con una web que tenemos ahí enlazada donde va a ser una experiencia, Y si compras el calendario, la experiencia es como que te dura un año entero. Pero bueno, pues está todo explicado, si vas a pasar los links, está todo, no quiero spoilear mucho. Pero bueno, eso es como sí, el bueno, último... Para que
0: quede acá, Pero... está bueno, eh, que lo vayan a ver y te, te encuentren en estas redes sociales y en tu página web. Bueno, Lau, sí. la verdad, me encantó tenerte en el podcast. Gracias Ay, por haber participado, gracias no, por haber dado este tiempo. Eh, creo que nos llevamos muchos consejos, tanto si son ilustradores, diseñadores o tienen otra profesión. La verdad que muchos de los consejos que, que dio Lau y que también... Habló desde su experiencia, desde lo que fue pasando en este tiempo. Me parece que se pueden aplicar a, a todos nuestros negocios y podemos tomar ideas para, para empezar, ¿no? para empezar a, a crecer también como me un montón. en otro país o en nuestro país, donde quiera que estemos. Así que gracias y se no, a vos por el espacio de hoy. Eh, nos vemos la próxima semana o dentro de 15 días, dependiendo cuánto...